0: Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 10 de julio. El texto para hoy lo tomamos de San Mateo, capítulo 10, versículos del 24 al 33. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, «El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor». Si al Señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quienes pueden arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el padre En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados Por lo tanto, no tengan miedo Porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos afirmar en torno al texto que se nos acaba de mencionar? Algo importante. ¿Qué nos dice hoy el Señor? El Señor dice a sus apóstoles, el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su Señor. Importante porque nos pone la comparación del discípulo versus el maestro, o comparado con el maestro, y el criado versus o comparado con el Señor, con el capataz, con el jefe de la casa. Qué importante es para llegar a ser maestro, pasar por ser un discípulo. ¿Cuántas personas con orgullo y prepotencia piensan que siempre tienen la verdad? ¿Piensan que siempre tienen la razón? ¿Piensan que son más inteligentes que otros? ¿Piensan que todo lo saben, que todo lo pueden y que sus palabras son de omnipotencia? Cuidado. Hoy Jesús nos propone intrínsecamente, es decir, dentro del texto bíblico sin que nos demos cuenta... El don de la humildad del discípulo no puede ser más que el maestro. Debemos de pasar todos por un pupitre, por una banca de la escuela, del colegio, de la universidad, para poder llegar a ser maestros. El discípulo es aquel que se sabe la teoría, pero que le cuesta la práctica. El maestro es el que realmente ha vivido desde la experiencia. ¿La experiencia de quién? La experiencia de su Señor. La experiencia de Cristo Jesús Jesús. Por eso llegar a ser un maestro significa comprender a los demás desde mi experiencia. No juzgar al otro, porque yo ya he pasado por lo mismo. Más bien orar por el otro, más bien pedir por el otro, más bien comprender al otro, más bien acompañar al otro. Así es. Por eso Jesús nos muestra en este texto bíblico la grandeza de la humildad y de la sencillez. Reconoce que eres discípulo. En su momento en su momento serás maestro. Reconoce que eres criado en su momento, serás el señor de la casa. Mientras tanto, debes de aprender a realizar cada uno de los trabajos y labores que Dios te pida. El servicio desinteresado, el acompañamiento a los enfermos, el servicio en tu parroquia y todo aquello que Dios te pida en tu vida diaria. Después tendrás la oportunidad de dar testimonio con tu propia vida e incluso de... Eh, recibir un encargo grande que dios te ponga mientras tanto el que sea fiel en o poco será fiel en o mucho bien les invito a esto entonces un dato importante en el texto de san mateo capítulo 10 de hoy es una palabrita que se repite eh, por lo menos yo la he visto tres veces en el texto no teman no tengan miedo no tengan miedo se repite en primer lugar, no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. ¡Qué interesante! Delante de Dios no podemos tener caras. Hemos hablado en textos anteriores, en la lección divina, cómo muchas veces nosotros somos polifacéticos. Tenemos muchísimas caras. Podríamos, eh, sin darnos cuenta, ser así. Poner una cara bonita en la iglesia poner una cara exuberante y fresca con los amigos, poner una cara de responsabilidad en el trabajo, poner una cara de agresividad en la casa, en la familia, ¿verdad? Y así, sin darnos cuenta, eh, podríamos tener múltiples maneras de expresarnos a través de nuestra personalidad para el señor no podemos ocultar nada al señor le tenemos que ser auténticos y debemos de sentirnos libres delante de dios por eso el señor va a descubrir nuestro rostro y realmente lo que somos cuando nos coloquemos delante de él con amor y disponibilidad no tengas miedo puedes ocultarte detrás de tus sentimientos detrás de tus acciones detrás de lo que quieras pero delante de dios no puedes por eso es importante ponerte delante de Dios un cara a cara, un corazón a corazón, sin miedo, sin temor. Dios te va a transformar. Dios te va a animar. Dios te va a curar. Dios te va a perdonar. Así es. Es lo que pide hoy el Señor. No tengan miedo. Segundo momento en donde se utiliza esta palabra no tengan miedo. A los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Saben algo interesante es que muchas veces en la sociedad de hoy se le da... Un culto exorbitante, es decir, sin medida al cuerpo Un montón de personas quieren ir al gym Y no solo porque quieren adelgazar, no Quieren tener una figura esbelta, una figura de película Una figura de Hollywood, por así decirlo, ¿verdad? Llevan una dieta estricta, una dieta light sí. Son personas a veces veganas, se le dicen a aquellos que no comen nada de carne Ni derivados de las carnes o de los lácteos, ¿verdad? Bueno Está bien que en algún momento guardes una dieta porque el médico te lo pidió, por tu salud, pero cuidado con el culto al cuerpo. ¿Cuántas personas hoy pues no dejan de ir al salón de belleza todo el tiempo? No dejan de hacerse el pedicure, el manicure, que no está mal de vez en cuando, pero cuidado con ese culto al cuerpo. ¿Cuántas mujeres hoy quieren ponerse, no sé, un cuerpo plástico, en senos, en no sé, en piernas, en labios, en de distintas formas. El culto al cuerpo de hoy. Sí, como que es una deidad. Muchas veces la sociedad de hoy quiere vernos perfectos. Y no puede ser así. No tengan miedo de los que matan el cuerpo. Muchas veces nosotros mismos estamos matando el espíritu de alegría, de gozo, de sencillez, de humildad, de reconocimiento de Dios a través de mi cuerpo que es hecho a su imagen y semejanza y lo quiero denigrar y lo estoy matando con tanto que le pongo, con tanto que le doy más bien ten cuidado y temele a aquel que pueda arrojar el, el cuerpo y el alma al lugar de castigo ¿qué significa esto? más bien de darle culto al cuerpo deberíamos de pasar a preocuparnos por nuestra salvación, por nuestra alma A preocuparnos por eh, tratar de ganar lo necesario E invertirlo en mi vida eterna Importante que esto lo pongamos en práctica Y que no lo olvidemos, ¿verdad? Uh, tratemos la manera de, de alejarnos del mal De alejarnos del pecado Porque bien sabemos que el mal eso anda buscando anda buscando derrotarnos y que nuestro cuerpo y que nuestra alma sean tiradas, sean arrojadas al lugar de castigo. ¿De qué, me, de qué me, me sirve tener en esta vida un cuerpo bonito, una cara bonita y que todos me alaben y que todos se enamoren de mí, me persigan? Si realmente mi alma se está destrozando, mi alma se está perdiendo y mi cuerpo es efímero, tardará un poquitito nada más. Desde que naces hasta que mueres, no sabes cuándo, pero es una vida muy corta. Diferente a la gran vida eterna en la que debemos de trabajar al pedirle a Dios que salve nuestra alma. Y finalmente, ¿qué es lo que nos dice hoy también el texto casi que al final en las últimas estrofas? Hoy el Señor nos recuerda cómo no debemos de tener miedo. ¿Sí? Porque incluso hasta eh, el Señor... Nos dice que valemos mucho más que todos los pájaros del mundo, así como se oye, ¿verdad? Y hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. No es que Dios pase contabilidad y que tenga todo fríamente calculado. Bueno, sí, es Dios, ¿verdad? Pero hoy el texto más bien se refiere a que nosotros tengamos la disponibilidad de amar. Sí, de amar. De esa manera... No nos vamos a fijar tanto en los bienes de este mundo, sino en los bienes eternos. Y que realmente no tengamos miedo de que Dios nos pueda ignorar, de que Dios se pueda alejar. No, porque valemos mucho más y valemos mucho más que la creación entera. Somos la mejor obra que Dios ha creado porque nos ha hecho a su imagen y semejanza. A ningún animal sobre este mundo lo ha hecho así, sino al ser humano. Por eso el texto termina diciendo, quien me reconozca delante de los hombres, lo reconoceré delante de mi Padre. Pero quien me niegue, yo también lo negaré. Hoy te invito para que no niegues tu fe. Para que no niegues la celebración de la misa y no te niegues a ir. Para que no niegues el culto a la Virgen y a los santos. Para que no niegues tu fe en la Santa Eucaristía y en los sacramentos. Para que no niegues que escuchas a Dios a través de la Palabra. Para que no niegues que Jesús está presente en el más débil, necesitado Y en el último de esta sociedad y que tú puedes asistirlo en caridad Así es, por eso te invito a que no niegues a Jesús en ningún momento En el grupo de jóvenes, en el grupo de amigos, en tu trabajo No niegues tu fe, no te avergüences de lo que eres Más bien aprende a dar razón de lo que tú eres Que el Señor nos bendiga y María Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.